0: Odvaha je strach, který se modlí. Odvaha je strach, který se modlí. Tahle myšlenka brazilského spisovatele Paulu Kueliu na mě vykukuje z takového žlutého papírku, kterým mám v naší rodinné Biblii založený jeden adventní příběh. A to z Lukášova Evangelia, hned z první kapitoly. Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené muži jménem Jozef z domu Davidova. Jméno té pany bylo Marie. I vešel k ní a řekl, buď zdráva, milostí obdařená, pán je s tebou. Ona však byla tím slovem velmi rozrušená a uvažovala, jaký je to pozdrav. Anděl jí ale řekl, neboj se, Marie, vždy si nalezla milost u Boha. Znám spoustu lidí, kteří touží být blízko Bohu a slyšet jeho hlas. Rádi dostáváme od Boha to, co se nám líbí. Ale kolik z nás má strach, že po nás Bůh bude chtít něco, že nám předloží nějaký svůj plán, který nebude tak nějak zapadat do našich plánů a snů. Kolik z nás se bojí Bohu podat úplně každou oblast našeho nebo svého života? Co když pak hospodina napadne poslatně třeba na misi do Číny nebo do Afriky? A nebo co když ho napadne ještě něco horšího, abych zavolal tchýni a poprosil jí za odpuštění? protože jsem něco neudělal dobře, protože jsem něco nezvládnul. Co když součástí božího plánu bude, abych se vzdal něčeho, co si neskonalé užívám. Co když Bohu odevzdám svůj život a ten se najednou začne ubírat směrem, který se mi nelíbí. Někdo říká, že strach je nedostatek víry. Co když je ale strach víra? Víra v negativní scénáře, víra ve špatný boží motivy, víra v to, že to se mnou Bůh úplně nemyslí dobře. Co to znamená? Honí se Marii hlavou, když se před ní objeví anděl Gabriel, aby s ním mluvil o božím plánu pro její život. Co se bude dít? Co mám čekat? Mám se bát? Gabriel reaguje okamžitým, neboj se. Chystá se jí předestřít náročnou cestu. Jo, Marie, budou tlaky, přijdou těžkosti, ale není to proto, že by tě Bůh neměl rád. Není to proto, že by to Bůh s tebou nemyslel dobře. Není to proto, že by s tebou Bůh chtěl hrát nějakou a krutou hru, nebo že by se k tobě otočil zády, nebo že by Bůh byl daleko. Marie, vždyť Bůh je s tebou a ty jsi našla u Boha milost. Proč máme někdy obavu z božích plánů? Proč se někdy bojíme? I když se tak často jako modlíme, bože zjev mi svoji vůli, Ale máme strach, že Bůh tuhle modlitvu vezme vážně a skutečně nám řekne, co by si přál, abychom si přáli my. Proč někdy máme strach z boží vůle? No třeba proto, že je to nepohodlný vyrušení z našich vlastních plánů. Já nechci Marii nic podsouvat, ale umím si představit, co se tak asi honí hlavou holce na vdávání. Součástí mozaikového života, součástí toho našeho mozaikového společenství jsou i takzvané předmanželské nebo předsvatební přípravy. Většinou já, ale občas někdo jiný z mozaiky se potkává se snoubenci, podle toho, jak blízko si jsou, tak podle toho máme těch setkání více nebo méně. Ale pro mě je nejhezčí a nejnáročnější to úplně setkání v řadě, protože je to těsně před svatbou. To už se do nich vůbec nesnažím, do těch snoubenců, valit žádný moudra, protože to už vůbec nevnímají. A většinou budoucí nastávající nevěsta má právě plnou hlavu třeba seznamu hostů. Na svatbu. A my tam tak jako spolu sedíme, povídáme si, ale já vidím za těma očima, jak ona je usazuje k jednotlivým místům a teď jako řeší různý rodinný vztahy a souvislosti. A teď taky si jako uvědomí, že by bylo dobré pozvat toho pastora, kam ho šoupneme, k tetičce z Kopidlna, kterou nikdo moc nemá rád, on ji aspoň evangelizuje. Ta nevěsta už se vidí v šatech, ve kterých půjde k oltáři. A možná Marie ještě vůbec nechce dítě. A představuje si, že s Josefem pojedou na Líbánky do Egypta a něco zažijou. A že tím Egyptem to neskončí, ale že toho cestování dřív, než přijdou děti, bude víc a oni toho ještě spoustu stihnou. A nebo naopak... Strašně moc po miminku touží a zrovna, když za ní dorazí anděl Gabriel, tak pro něj vybírá jméno. No a pak se objeví ten boží posel a začne překreslovat mapu její budoucnosti. Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký. Bude nazýván synem nejvyššího a hospodin náš Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Bude na věky kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování bude bez konce. Toho, co my považujeme za vyrušení, Bůh myslí jako pozvání. Nejen, že se k nám nestaví zády, nejen, že nás neignoruje. On s námi chce spolupracovat. Stvořitel vesmíru, ten, který sám vyrobil všechny hvězdy a všechny planety, nás do něčeho zve, chce si nás k něčemu použít na téhle planetě. A pokud přerušuje tvoje plány, tak je to proto, že tě zve k něčemu vyššímu. To neznamená, že to bude lehčí, ale stoprocentně to znamená, že to bude lepší. Lepší, než ty si představuješ. Lepší, než ty plánuješ. A já sám zažívám různé boží vyrušení a někdy jsou malinký a někdy jsou větší. Myslím, že je to asi dva měsíce zpátek. Jsem si zapomněl vypnout služební telefon. Tak to je potom takový jako vyrušení na XTOW, když si zapomenu vypnout služební telefon v sobotu, protože to je většinou takový náš rodinný den a den odpočinku. Na displeji se mi objevilo neznámé číslo a... Tak jsem ho nevzal, protože jsem si myslel, že Bohemia Energy na poslední chvíli mi chce nabídnout nějakou levnější energii, nějakou levnější elektřinu, protože většinou neznámý čísla jsou tady toho typu. No ale potom mi přišla z toho neznámého čísla sms Tady XY, a to byl jeden můj známej, a s, je, s ním a s jeho přítelkyní už jsem, Několikrát mluvil o bohu, protože se zajímají o to, co dělám, a je zajímají takový jako spíš kuriozity z té mojí služby, takže často se mě třeba ptali, jestli jsem někdy vymítal démony. To je zajímá úplně nejvíc. No a teď v té SMS bylo: potřebovali bychom od vás pomoct, zavolejte zpátky. Díky moc XY. Tak jsem zavolal zpátky a zjistil jsem, že tohle sobotní vyrušení bylo vyrušení od Boha, protože tenhle mladík se svojí přítelkyní si vzali do pronájmu restauraci a zjistili, že v té restauraci straší. Opravdu, straší. Žádný verichovo fymfárům. Ale zlí, temné síly, kvůli kterým Spousta drtivá většina předchozích zaměstnanců dalo v téhle restauraci výpověď. Zvlášť servírky nechtěly zůstávat kolem zavíračky sami v téhle hospodě, protože slyšeli divné zvuky a blikali světla, no tak to elektrikář dokáže vysvětlit. Možná už by se hůř instalatérovi vysvětlovalo, že se sami splachujou záchody hned na několika patrech a potom už se jako hodně blbě vysvětluje, když vidíte bílé postavy na bezpečnostních kamerách a dokonce jedna servírka tvrdila, že s jednou takovou postavou osobně mluvila a to byl taky její poslední den, tenkrát v práci. No a Oni jako do toho šli a říkali si, no a teď nám taky budou odcházet zaměstnanci, my si tady chceme otevřít nějaký biznis. A tak mě poprosili, jestli bych tam mohl přijít a jestli tohle jako dělám. A dopředu se teda nezeptali kolik A byli hrozně v šoku, že to jako pastor dělám zadarmo. A oni už měli připravenou nějakou cache, ale já jsem říkal, to, prostě, to je součást mojí služby, to je součást mojí práce. Já jsem tam nechtěl jít sám, protože věřím tomu, že s temnými silami si člověk nemá zahrávat sám, a tak jsem poprosil Jirku Matouše, a to je člověk, který je pro každý bláznivý nápad, se kterým za ním přijdu. A Pořád mi říká, že mě chce v těch bláznivých nápadech podporovat. Ale je taky skvělej, že on taky bere vážně ty boží vyrušení, takže když mu zavolám třeba dvě hodiny před, tak i tak do toho jde. Tak jedno nedělní dopoledne jsme strávili tady v té hospodě, mazali jsme tam různé věci olejem, a skutečně jsme to místo duchovně vyčistili. Když jsme tam přišli, tak jsme hodně silně vnímali přítomnost, ducha strachu. Nikde na nás nic nevyskočilo, já nevím, jestli ten duch strachu je tam proto, že ty lidi se tam hodně báli a tak se tam ten strach naakumuloval. Ale modlili jsme se no, dobře přes hodinu a potom mi ten známej ještě v týdnu psal, že hned ten den jako vnímali oni sami úlevu a že se jim tam daleko líp jako v úvozovkách dejchá. No jo, ale to byl teprve začátek toho božího vyrušování, protože Bůh měl ještě uh, další plány. Uh, kolega, uh, obchodní partner tady toho mýho známého, tam ten den nebyl a jeden den v týdnu tam strávil sám. A zase slyšel tam nějaké divné hlasy, teď jako nevěděl, uh, co to je. Tak zase žhavili telefon a volali a... Já jsem se modlil, ptal jsem se, Bože, jako, co teď? Já věřím, že to místo je v pořádku, že to místo je vyčištěné. Co máme dělat teď? Bůh mi řekl, vem si nafukovací madraci a přespytám. Já jsem se nebál duchů. Já jsem se bál toho, že budu muset spát na nafukovací madraci. Já přibližně od svých 12 let... Když jsem jel na nějakou akci a později, když mě zvali třeba na nějakou mládežnickou konferenci nebo na nějaký festival, tak jedna z mých prvních otázek byla, jsem říkal, jsem boží služebník, moc rád přijedu, zajistěte mi prosím vás penzion v okolí 20 kilometrů toho města, já nemůžu spát v tělocvičně. Od 12 let nezvládám spát na karimatce, někde na nafukovací madračce v tělocvičně, protože mě z toho druhý den hrozně bolí hlava, prostě, když jsem... A teď my máme jako lepší nafukovací madraci, takovou jako vyšší. Takže jsem v té restauraci strávil noc Hodně jsem se tam modlil, asi hodinu jsme se modlili s Karolínkou, s mojí ženou přes Messenger, a pak jsem se tam modlil sám a řeknu vám, že jsem se moc nevyspal. Ne kvůli nějakému nečistému duchovi a skutečně věřím, že to místo už je úplně v pořádku a že je vyčištěný, ale zjišťoval jsem, co všechno se jako v okolí odehrává. Když třeba jako z vedlejší restaurace ve dvě hodiny ráno začaly pojedný házet do přepravek, skleněný lahve od kod kakoli. Tak to mě zbudilo třeba. Do té přepravky, já nevím teď, kolik se vejde, minimálně 20 kousků, oni tam ty přepravky měli tři. A zjišťoval jsem, jak to žije kolem Grandu. Co je, ale pokračování toho příběhu, že už jsem absolvoval x dalších rozhovorů, s těma svými známejma, o Bohu, o boží moci, o božím srdci, o tom, jaký Bůh je. Oni mi hned ráno volali, jestli jsem naživu, jestli jsem v jejich restauraci přežil. A teď se můžeme bavit o Bohu, který je živý a který je život. A opravdu jsem to vzal jako takový boží vyrušení protože jsem měl na ten víkend úplně jiný plány, ale když jsem se modlil, tak Bůh co mám udělat. A já jsem ho chtěl poslechnout. Není málo křesťanů, který Boha zahrnují do svojich plánů. Ježíš v těch jejich plánech má někde v koutku takové svoje místečko. Má tam prostor a tam si může dělat ty svoje plány. Jo, jako křesťani počítáme s Ježíšem. Ale co kdybys dovolil Bohu, aby On tě zahrnul do svých plánů. Aby Bůh mohl počítat s tebou. A můžeš si říct: proč zrovna já? Nemohl by Bůh vyrušit někoho jiného. Zvládnu to, dám to. Hodím se na to, hodí se mi to. Budu na to mít čas když po mně Bůh bude něco chtít. Marie se taky ptá, jak se to stane. Vždyť jsem ještě nepoznala muže. A to její, jak se to stane, to je taková zdvořilá verze pro to je totálně šílený. To není vůbec realistický, Bože, co po mně chceš. to se nemůže stát. To není možný. Avšak Gabriel píše tu boží pozvánku dál. Sestoupí na tebe duch svatý a zastíní tě moc nejvyššího, odpovědělý anděl. To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno syn boží. Hle, tvá příbuzná alžběta, o ní se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala syna a je v šestém měsíci. U boha přece není nic nemožné. U boha přece není nic nemožné. Kolik z nás právě teď potřebuje slyšet tohle boží povzbuzení, abychom přestali mít strach, aby v nás vyrostla odvaha, že u Boha není nic nemožné. Ty si možná nevěříš. A možná bys teď chtěl slyšet, že, že Bůh ti věří. A já věřím tomu, že Bůh ti věří. Ale co je ještě důležitější, že Bůh věří sám sobě. Ty si možná nevěříš, ale Bůh si věří. A ať už si tě chce použít k čemukoliv, ať už tě zve do čehokoliv, říká, že v tom bude s tebou a že pro něj vůbec nic není nemožný. Ať už tě zve do čehokoliv, výsledek je boží zodpovědnost. Tvoje zodpovědnost je poslechnout. Výsledek je boží zodpovědnost, to je zodpovědnost, je boží pozvání přijmout. Marie do toho šla. Hle, podívej se, podívejte se, jsem služebnice, páně. Ať se mi stane podle tvého slova. A kdybyste se Marie zeptali, jestli se pořád ještě bojí, jestli si pořád ještě někde v koutku srdce myslí, že je to napínavý, tak by určitě řekla, že jo. Bojí se, ale modlí se. Celou dobu s Bohem mluví, skrze anděla. Bojí se, ale modlí se, protože odvaha je strach, který se modlí. A za chviličku se budeme modlit i my. Já ti chci předložit tři slova a věřím, že jedno z nich je specificky pro tebe od Boha. Ty tři slova jsou začni, přestaň, vytrvej. Přidám jenom kratičkej komentář a vysvětlím, co bude dál. Spisovatelka Maria Robinson jednou řekla, nikdo se nemůže vrátit a začít znovu, ale každý může začít dnes a napsat nový konec. Ještě není pozdě, aby si změnil příběh, který jednou chceš vyprávět. Nehledě na to, jak vystrašený, zaseknutý, nejistý, neschopný se dneska cítíš, tohle není konec. Můžeš začít něco novýho a začni tam, kde jsi. I v tom adventním příběhu je ta jsou ty boží souřadnice velmi specifický. Galilea, Nazaret, Marie. Žádný omyl, konkrétní adresa. Stejně tak, jako ve tvým případě. Celý to začalo tím, že Bůh přišel tam, kde Marie zrovna byla. Do situace, ve které se zrovna nacházela. A mohla si říct, já do té boží vůle, já do božích plánů určitě vstoupím, ale, ale pozdějc, jednou, až budu trochu starší nebo až budu trochu vzdělanější nebo až udělám trochu kariéru až budu trošku významnější ona ale věděla že má boží milost slyšela to hned dvakrát a že to jí stačí aby začala to, do čeho jí Bůh zve o čem věříš že Bůh říká že chce zahrnout do tvýho příběhu Bůh to dokončí ale ty to musíš začít. A nebo se tě týká spíš to slovo přestaň. deš špatným směrem, který tě vzdaluje od Boha a od jeho plánu. Co tě tam drží? Co tě drží na té špatné cestě? Je to nějaký zvyk, pohled, postoj, závislost. Máš ve svém životě nějaký hřích, který si hýčkáš jako domácího mazlíčka. A nechceš se ho vzdát. Co z toho, co dneska děláš, tě okrádá o to nejlepší, co pro tebe Bůh má? Je čas přestat. Je čas přestat. Co Bůh chce, abys zastavil. A On ti dá moc přestat. A tady se rozhodně nabízí otázka, zvlášť pokud s něčím bojuješ delší dobu, jak se to může stát? Úplně stejně, jako s Marí. Se na tebe Duch Svatý. Obklopí tě moc Nejvyššího. A nebo jak připomíná apoštol Pavel svému duchovnímu synovi Timoteovi ve druhý Timoteovi 1.7: Bůh nám nedal ducha bázlivosti, Bůh nám nedal ducha strachu, nýbrž ducha moci, lásky a rozvahy. Nebo jak mají kraličtí mysli způsobné, a nebo ještě je překladová varianta, ducha sebeovládání. Sestoupí na tebe Duch Svatý. Duch moci, lásky, a sebeovládání. A nebo se tě týká to třetí slovo, vytrvej, protože někdy máš z něčeho odejít, ale někdy to nejlepší, co máš udělat, je zůstat tam, kde jsi a vytrvat. A čím víc si tě bude chtít v něčem použít, tím větší budeš zažívat pokušení, aby si utek od božích plánů, aby si utek od boží vůle, aby to vzdal. Buď tím, kdo vytrvá a dotahuje věci do konce. V jaký životní oblasti Bůh chce, aby si zůstal na své cestě? I když by to bylo snažší utíct, odejít. Kde Bůh chce, aby si vytrval? Já poslední dobou přemýšlím o slovech, který používáme, o slovníku, který používáme i v mozaice. Někdy přemýšlím o slovu dobrovolník. Já vím, že dobrovolník je pro nás, pro všechny, pro křesťany, pro naše nevěřící přátelé, že dobrovolník je srozumitelný slovo. Ale přemýšlím, jestli není trochu zavádějící. Protože si myslím, že je velký rozdíl mezi dobrovolníkem a služebníkem. Dobrovolník, když ho Bůh do něčeho zve, říká, bože, můžeš se mnou počítat, když. Když se mi to bude hodit, když mě to bude bavit, a když na to budu mít čas. Služebník říká to samé, co Marie. Bože, můžeš se mnou počítat. Vždycky. Vždycky, když po mně něco budeš chtít. Ať se mi stane podle tvého slova. Stačí říct a já to udělám. Teď se budeme modlit. A je čas... Roztrhnout tu tajuplnou obálku. A pokud se k vám nedostala, protože jste přišli třeba pozdějic, tak Lucka Nováková, támhle z hostitelského týmu, má v ruce černou tašku a můžete si k ní dojít pro tu obálku. Teď se totiž budeme modlit s papírem a tužkou v ruce. Popros Boha, aby ti ukázal, který slovo se tě týká, kterým z těchto tří slov se tě dneska chce dotknout. Jestli po tobě chce, aby si něco začal, aby si něco přestal, nebo aby s něčem vytrval. A jak se budeme modlit, tak si tohle klíčové slovo, které ti teď Bůh říká, ať už ti ho šeptá, nebo ho na tebe křičí, tak si ho zakroužkuj. A modli se dál, co mám začít. V čem mám přestat? V čem mám vytrvat? Jenom jedno slovo. A tahle karta může být součástí tvýho deníku, pokud si ho píšeš. Tahle karta může být něco, co si dneska odneseš. A potom pod to slovo nebo na zadní stranu můžeš kreslit, můžeš psát, jak k tobě dál Bůh mluví. Co chce Bůh? abys chtěl ty, v souvislosti se začni, nebo přestaň, nebo vytrvej. Zapiš si tam svoje myšlenky, zapiš si to, jak jak vnímáš. Možná to bude jenom nějaký další slovo, nebo budeš mít nějaký obraz, ale zapiš si to. Nemusí to být dokonalý, jenom zachyť na papír ty myšlenky, které ti vyvstanou na mysli. Budeme se teď modlit, aby nikdo z nás neměl strach z božích plánů. Budeme se teď modlit, Protože odvaha je strach, který se modlí.